0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。最近我正在努力的减肥，正所谓三四五月份不减肥，六七八月份徒伤悲。后知后觉的我呢，开始加强运动，避免过多的碳水摄入，所以每天晚上入睡之前，只能眼巴巴地看着网络上的各种吃播，望梅止渴。于是我就想到了今天纽约艺术圈可以聊的话题，就是有什么可以吃的艺术品吗？还真是不少。可能你会问了，艺术品还能吃吗？那其实就是去那些把食物做得特别精致的餐厅呗，这不就是艺术品吗？还有啥可聊的呀？关了不听了。哎，别急，这种呢一点问题都没有。对于人们来说，食物本身就是艺术品。但今天要讲的可以吃的艺术品呢，更加有趣。首先映入我脑海的就是2019年12月。美国迈阿密巴塞尔艺术博览会上，意大利艺术家莫里奇奥卡特兰呢，用灰色的胶带将一只新鲜的香蕉粘在了空白的墙面上。这件作品的名字叫《喜剧演员》。艺博会前期呢，也的确是引起了不小的轰动，大家呢也都纷纷排队和这只香蕉合影。但总体说来，这也不算什么新鲜事儿。但后来，另一位艺术家的行为直接让这件作品爆火。作品展出两天后，行为艺术家戴维达图纳走上前，在所有人的注视下，私下交代，剥开香蕉，开始吃。在场的观众、画廊工作人员以及在网上吃瓜的群众们直接傻眼。你看，其实这就是一个很好的例子：艺术品嘛，也就是一根香蕉嘛，有啥不能吃的？其实类似的艺术品还有很多，比如说我们最常可以在美术馆和画廊见到的作品。其中最有名的一件，莫过于美国古巴籍艺术家费里克斯·冈萨雷斯·托雷斯的代表艺术装置作品《无题》。他一般会将一定重量的糖果，在美术馆或画廊里的一个角落里堆成小山的形式，或者就是大面积平铺在地面上的形式进行展出。这些糖果其实就是咱们小时候吃的，用彩色透明包装纸包裹的最便宜的那种。我还记得剩下来的包装纸呢。还可以对着太阳去看糖果的颜色呢，在每一次展览中都不一样，有单一颜色的版本，也有彩色版本。1991年，为了纪念在这一年因艾滋病而去世的同性男友，所以呢，摆出来的这些糖果的初始重量就大概是在 79.4 公斤，这也是艺术家菲利克斯男友健康时的体重。在展览期间呢，观众可以随意拿取糖果。因为身患艾滋病的时候，病痛反复折磨着肉体，体重呢也会在这之间不断的下降，直到骨瘦如柴，一条鲜活的生命就此被夺走。五年后的一九九六年。艺术家菲利克斯同样因为艾滋病并发症去世，享年38岁。每当我在美术馆或画廊中看到这件作品的时候呢，我都会默默地拿起来一颗，当场放进嘴里。虽然说嘴里是甜滋滋的糖果，还能够为逛展逛累的我提供一定的糖分。但是，当我拿走这一颗时，也就意味着艺术家费里克森男友的体重又减轻了一点点。切身体会的感受一下，我甚至可以感受到被病痛折磨的痛苦。除了糖果版本，还有幸运饼干的版本。幸运饼干呢，是在美国的中餐馆吃饭结账时，服务员会为你送上的一块小饼干。重点在于里面呢藏了一个纸签，上面的画有一定的预示性，也算是一种特别的东方神秘力量吧。新冠疫情期间，纽约的两家画廊共同发起了一个关于艺术家菲利克斯的项目，他们呢邀请了一千个人。在隔离在家期间，共做一场虚拟展览。将艺术家创作于1990年的装置作品《无题》，也就是幸运饼干角落不限空间的复制展示出来。你可以先从网上订购一大包幸运饼干，之后在你自家的书房中、院子里、窗户边等等，将幸运饼干摆出来。参与者呢，不仅仅是艺术圈的人，也有来自各行各业的人。另一个很好的例子，就是去年年初在纽约惠特尼美术馆展出了这样一件作品。作品呢，包括40种果蔬，分别放在40个独立的基座上，从苹果、橙子到菠萝，甚至还有西兰花等等，真的是应有尽有。这些水果蔬菜呢，都是每周一次由美术馆附近的切尔西水果市场进行配送的。我当时去看展览的时候，我还以为是假的水果，毕竟现在仿真的食物真的可以做得特别逼真。但凑近了一看一闻才知道，都是真的果蔬。并且还散发着那种天然的香气，仅仅展示还是不够的。美术馆会在这些果蔬失去新鲜的气味之后，每周四次定期去更换这些果蔬，然后将换下来的但仍属于新鲜范围内的果蔬进行清洗，配上橄榄油、海盐和黑胡椒粉，制作成一份一份的沙拉，提供给游客。这样也能保证食物不会腐烂坏掉，避免浪费。这件作品就出自美国艺术家达伦·贝德之手。艺术家希望水果和蔬菜这些日常物品能够像雕塑一样发挥作用。当你像欣赏大理石人像雕塑那样去欣赏一捧蔬菜或者水果的时候，艺术的作用就达到了。用艺术家的话来说，就是这些果蔬都是大自然无可挑剔的雕塑作品。还有，直接把艺术空间。变成大型吃货现场，甚至是美食节的艺术装置作品。冰冷惨白的空间，瞬间就变成热闹的夜市。1990年，泰国艺术家李克利提拉瓦尼呢，就把纽约的一家画廊空间改成了街边小吃摊，现场去制作泰国料理泰式河粉，分装给来看展览的观众吃。如果我是路人，可能会觉得这里不是一间画廊，而是一家餐厅。但区别于餐厅，你需要付费才能吃饭的方式，艺术家李克利提供的食物呢，完全免费。这一名为无《无题泰式炒河粉的》的与食物直接相关的艺术装置互动作品呢，让李克利名声大噪。1992年，在纽约的另一家画廊中，李克利把空间打造成了一个临时的厨房，一台冰箱、烹饪料理的厨具、盛装食物的餐具，还有几张能够让参观者坐着用餐的桌椅。艺术家呢，就为大家现场制作家乡美味泰国咖喱。2012年，他还在纽约现代艺术博物馆 （MoMA） 再次展示了这件作品。其实，无论是在美术馆还是画廊空间，都会明确的禁止观众吃东西，甚至是喝，例如咖啡等有色饮料。但李克利的作品呢，并不是这样，你随便吃，随便喝，还能一边吃喝一边跟展览上的其他人聊聊天，交流交流。或许你觉得，在艺术空间出现的食物，无论是不是艺术品。那也都应该是十分精致，一小块一小块的，然后用小叉子去使用，再配有高档的白葡萄酒。但李克利的作品呢，就完全是街头小吃，用一次性的纸碗装着，汤汤水水的，一点都不会缺工少料，仿佛一个不小心就会把汤汤水水的食物洒到地面上。除此之外，泰国河粉、泰国咖喱都是泰国普通人家最常见的食物，当然啦，也是街边美食。其实就像咱们的煎饼、烤冷面一样，材料简单，但却充满了烟火气。1990年，身为移民大都市的纽约，虽说可以吃到泰国料理了，但它绝对不像现在这样如此受西方人的欢迎。李克利表示，其实，在1990年的那场展览时，他还因为去唐人街购买食材迟到了。到了场地之后呢，观众早就开始入场了，他就赶紧开始煮粉配菜，人们就开始排队领取食物。来访的许多人都认为，啊、呃，这些食物呢是画廊为了展览开幕才提供的，并没有把这个行为以及食物本身视为一件艺术品。其实呢，我真的很想亲自体验。之前许多不是艺术专业的朋友们都会问我一个问题：去画廊开幕式得穿成什么样啊？得怎么进行社交呀？怎么看艺术品才显得比较专业呀？等等这些问题。像艺术家李克利这样的作品，就巧妙地避开了这个问题。大家如果都来自不同的文化、不同的背景，没关系，咱以吃会友。美国艺术家珍妮佛·鲁贝尔呢，则是利用父母位于美国迈阿密的鲁贝尔家族收藏基金会的场地去做大锅饭，为观众们提供早餐。从2002年起，在每年备受瞩目的迈阿密巴塞尔艺博会期间，他都会在这个场地中举办艺术和美食互动的艺术装置作品。每次展览开始的时候，一切呢都是井井有条的摆放在那里，热腾腾的食物，整齐的餐具。但几个小时之后，场地呢常常是杯盘狼藉，又脏又乱，与就餐前的那种感觉呢大相径庭。就比如说2010年。他就在废弃的厂房里煮了整整36锅麦片，并提供了750只碗、成堆的铁勺、八千小盒葡萄干以及八千小袋黄糖。冰箱里呢，还有一大盒一大盒的牛奶。其实这真的就像酒店早餐一样，大家呢可以自行拿取，并自行去搭配葡萄干、黄糖这些配料等等。最后呢，所有来访者都站在厂房外面长满杂草的空地上开吃。空气中呢，只剩下人们咀嚼的声音，以及勺子和小碗碰撞出来的叮叮叮的声音。2011年 ，Jennifer 呢又为观众们提供了小玻璃瓶装的原味酸奶，然后在一个桌子上摆放了一个巨大的白色托盘，桌子正上方的天花板呢开了个洞，蜂蜜从上面源源不断的缓缓滴下来，盘子中呢接的都是蜂蜜。你呢？可以选择直接用勺子从盘子中挖取蜂蜜浇在酸奶上，也可以直接用小酸奶瓶儿对准天花板上滴下来的蜂蜜。再比如说吧，他还做过一整面墙的甜甜圈，从地板到天花板，每一个钉子上呢挂着一个甜甜圈，观众可以自行拿取。很有意思的是，大部分人呢都会去拿跟自己视觉高度差不多地方的甜甜圈，当然了，也会有人去拔高去够最上面的，不知道是想显示一下自己的身高优势呢，还是努力跳高营造出与众不同的感觉。反正离地面比较近地方的甜甜圈呢，却无人触碰。下面要给大家说的就是，尽管是跟吃有关的艺术品，但我总觉得哪里怪怪的，心里有点膈应。也欢迎听众朋友们在听我讲过之后评论留言你的看法，看看咱们的观点是不是一致。英国女艺术家阿尼亚加拉乔专注于用食品和新鲜的植物来做艺术品。早在1994年，她就曾做过一个名为《中风》的互动装置作品。把四周的墙壁上都涂满了黑巧克力，然后邀请来参观的人们把墙上的巧克力给吃掉。当然了，你可以用任何你能想到的方式吃掉它们。你可以直接趴上去，像土拨鼠和小兔子一样，用大门牙啃和咬。如果你牙口不好的话，就直接上舌头舔也不是不行。再不济的话，你可以直接用手抠下来、刮下来都行。当然啦，巧克力在整个展出过程中呢，也会慢慢的融化，甚至变质腐烂，直到这个巧克力屋子完全消失。说实话，我这么一描述，你可能会觉得这个作品太奇怪了，太恶心了。但回想一下，咱们小时候是不是都做过类似的梦呢？梦里一屋子全是巧克力，散发着浓郁的巧克力的香味儿，就像是查理和巧克力工厂中的场景一样。当然，也并不一定是巧克力。比如，我小时候就希望，如果一觉醒来，我的房间里全是芭比娃娃，该多好呀！回到这件作品本身，想象一下，所有人都趴在巧克力墙上，安安静静地用不同的方式去消磨掉这面墙。为啥是安安静静的呢？毕竟哈，你不能一边吃东西一边说话。有的人呢，就急赤白脸的，仿佛要有人跟他抢巧克力；有的人呢，就像一只乖巧的小猫咪一样，优雅地去舔食。那么问题来了，如果是你，你想用什么样的姿势去吃呢？对于我而言。我光是想想这个场景，我就是疯狂拒绝的。啃前一个人啃过的巧克力，恕我无能接受。阿尼亚加拉乔的其他作品呢，还包括摆在地上整整一吨的橙子，用一万朵新鲜红玫瑰制成的地毯装饰画廊地面。随着时间的流逝，玫瑰呢也会慢慢的发黑枯萎。他的作品呢总是能够提醒人们，死亡呢是生命中很正常的一部分。人们应该淡然地去接受这个事实。另一个类似的作品出自中国艺术家宋冬之手。他呢曾做过一个名为《吃城市》系列的大型装置作品，由饼干和糖果组成。为了引发人们对城市生活的思考， 2 0 0 3年起，宋冬就开始了《吃城市》系列作品的创作。从伦敦、巴黎、纽约到北京、贵阳、上海，一座座由饼干和糖果构成的城市呢拔地而起。除了一栋比一栋高的摩天大楼之外，还有蓝色饼干铺成的河水，绿色小饼干点缀成的绿树。但是，就像这一系列作品的名字一样，它呢会在一瞬间被夷为平地，也就是说被大家吃掉了。宋冬认为，甜品和城市呢有着异曲同工之妙，城市对人的诱惑，就像是人们总是逃不过甜品的诱惑一样，都想要涌入大城市。但是，当甜品吃多了，城市呆腻了，大家呢都想逃离城市，回归自然，这样就很矛盾了。并且，你看着这些由饼干搭起来的微缩城市，可能会觉得，哎。这个建筑有点像上海的环球金融中心，哎，这个建筑又有点像纽约的地瓜大厦，哎，这个到底是哪座建筑？这个呢，又到底是哪座城市啊？其实仔细观察就能发现，饼干的搭建呢，它并没有刻意去复制具体的哪一个地标建筑，毕竟这是一个仅仅存在于幻想中的乌托邦城市。当然，也从侧面表现出来了，其实被摩天大楼们所包围的大城市中的建筑呢，都。大同小异，不同的大城市越发展越趋同。你可能会认为这栋饼干摩天大楼呢像这个建筑，你也可以认为呢它像另一栋建筑。2017年，我去了在和纽约市仅有一河之隔的新泽西州，妈纳当代艺术中心，亲自体验了《吃城市》这件作品，场面呢的确很震撼。当艺术家宋东宣布可以开始吃的时候，人们蜂拥而上。一起摧毁掉了这座由众多志愿者花了五个日夜才辛苦搭建出来的城市。我当时也是特别兴奋的，一边录像一边就冲了上去，凭借身高优势拿到了建筑物塔尖上的饼干，放进嘴里的一刹那呢，确实是有点失望。可能是饼干在空气中待了五天，它们呢已经开始受潮变软，口感很差。观察其他的观众呢，许多小孩子也都是拿了饼干尝了一口就扔掉了，或者直接开始用这些饼干像乐高一样。自己玩起来了。对于大部分人来说，可能也无法接受再去吃别人拿过或者是玩过的饼干。在人们摧毁掉这座城市的过程中呢，也无意中造成了饼干掉落、浪费的情况。许多人也都吐槽到，这种行为就是对食物的严重浪费。但这其中的寓意其实很明确了，这仅仅是摧毁掉了一座微缩城市。但如果真的是一座被保护的、充满历史建筑的城市被人们摧毁了呢？也确实能够引发一些人们的思考。除了吃城市之外，艺术家宋冬呢还做过吃盆景系列。用熏肉、火腿、巧克力、鲑鱼等等搭建成山水盆景，将博大精深的中华饮食文化与盆景艺术相结合，的确，民以食为天，想法也很巧妙。但真正实施起来，是不是还是跟想象中的有一些差别呢？其实，我们今天讲的这些可以吃的艺术品呢，都是充分体现了关系美学。这个理论是关注艺术作品在人与人之间制作引起的关系。大家总以为艺术呢是高高在上的，用的材料呢甚至是装修也用不到的高级材料。但看上述的例子，嗨，这不就是发生在我们身边的吗？无论是大家一起在展览现场像小时候吃大锅饭一样热热闹闹，还是像在酒店前台拿免费糖果一样去拿取艺术家的作品。其实这都是模糊了艺术和现实的界限。我们以及我们所经历的事件呢，都是艺术品中的一部分。你还知道哪些可以吃的艺术品呢？或者你是否期待亲自体验这些可以吃的艺术品的展览现场呢？欢迎留言告诉我。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事。希望你也会和我一样爱上它。